0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, uh, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBU e coordenador e moderador desse podcast, que hoje traz mais um episódio da série Journal Club, contando com o apoio da Adion, e que contará com a presença de duas figuras bastante conhecidas e dois grandes especialistas na área de disfunções miccionais masculinas e no tratamento da hiperplasia prostática benigna. É, além de dois amigos, colegas de profissão e amigos de vida, que se encarregaram de trazer aí dois artigos bastante atuais e bastante interessantes para que a gente possa discutir nesse episódio. Lembrando que esses artigos eles vão estar disponíveis em link é, na descrição desse podcast. Começando pelo meu amigo de longa data, palmeirense fanático, Dr. Hudson de Lima. O Hudson é, é médico urologista da disciplina de urologia da Escola Paulista de Medicina. É, é ex-membro da, das diretorias da SBU São Paulo por diversos anos, com participação direta aí na coordenação do, de projetos como o o Proteus, que é um projeto de sucesso de tantos anos e de diversos outros, e um atuante na área de, de funções miccionais masculinas. Hudson, obrigado por ter aceitado, é um prazer poder reencontrar você aqui e contar com a sua presença aqui no ROTALKS. Olá a todo mundo, é um prazer é meu de poder participar, de poder colaborar e
1: voltar de novo a essa casa aqui, me acolheu aí por oito anos Poder discutir o que a gente mais gosta Eu e o Gabriel eh, Temos aí batalhado E temos nos dedicado bastante A, a, a hiperplasia prostática benigna Ao longo dos anos E somos dois grandes aficionados Pelo problema É um problema muito comum E que a gente acaba se deparando Praticamente no nosso dia a dia Na nossa prática diária Eu quero agradecer eh, mais uma vez Ao Marcelo a toda a diretoria é, que foi recém eleita novamente que faça um ótimo trabalho no próximo biênio Dr Wagner Mateus e todos vocês estou aqui para tentar ajudar nesse nesse projeto de Uduro um projeto de sucesso que você vem conduzindo tão bem
0: obrigado pelas palavras Edson contaremos com você muito hoje é, e completando esse time o Dr Gabriel Franco o, o Gabriel é é coordenador nacional da equipe de urologia da rede Prevente Senior, é chefe de residência médica em urologia pelo Instituto Prevente Senior e coordenador do grupo de hiperplasia prostática benigna da SBU São Paulo, colega de diretoria. Gabriel, obrigado por ter aceitado. Prazer contar também com você aqui nesse episódio.
2: Legal, Marcelo. Obrigado pelas palavras. Ah, agradecer pelo convite para participar desse UROTOX. É a minha segunda participação nesse podcast que é realmente, como o Hudson falou, é um projeto de sucesso e com certeza vai durar por muito tempo. Agradeço de novo e vamos lá. Vamos discutir nossos artigos, vamos avançar nessa discussão, trazendo, como o Hudson comentou, um tema muito relevante e de nosso grande interesse.
0: Muito bom, pessoal. A gente agradece as palavras de vocês dois e vamos dar sequência. Então, a gente vai falar primeiro de um artigo. A gente vai começar com o próprio Gabriel, e o Gabriel, ele trouxe um estudo bastante recente, agora de 2023, que é um estudo de 200 canadenses, é, que fala de um tema que é um trend topic aí da, da HPB, é, que é o Resume, né? Então, é um artigo que, que fala sobre a mudança no volume e nos sintomas da próstata em homens tratados com o Resume. É, bom, Gabriel, é que esse assunto é de interesse... É, a gente não tem a menor dúvida, né, esse é um assunto dos mais falados na, na área da HPB, é, e conta para a gente um pouquinho sobre esse artigo é, que você trouxe para nós hoje.
2: Legal, legal, Marcelo. Realmente o resumo ele é um trend topic, ele é uma coisa que está na boca dos médicos, está na boca dos pacientes, não tem como não discutir isso hoje em dia com os nossos pacientes. É... E assim, a gente resolveu trazer esse artigo, que é um artigo que, diferentemente do estudo pivotal, o estudo pivotal, para quem não conhece, é o estudo que foi feito inicialmente, multicêntrico, randomizado, que serviu de base para a aprovação da tecnologia nos Estados Unidos, no FDA, isso já faz alguns anos. Esse estudo atual, que a gente vai apresentar agora, ele foi feito pelo por dois hospitais, dois centros de alto volume no Canadá, um deles com o colega doutor Dean Elterman, que participou no, como autor do estudo pivotal. E esse estudo, na verdade, ele visa a responder uma pergunta adicional. O estudo pivotal, ele vinha para trazer informações de segurança e eficácia, que é o que o FDA pede para que seja registrado um novo produto e liberado para uso. Esse estudo já veio num segundo momento, quando o procedimento já era realizado de forma rotineira, só que os urologistas tinham uma dúvida. Será que mais injeções de vapor gera maior redução de volume da próstata e consequente melhora de sintomas de todos os âmbitos, urinário, sexual, ejaculatório? Então, o estudo veio para tentar responder essa pergunta, tentar associar quantidade de injeções com melhoria de volume prostático e de sintomas. Tá? Como foi feito esse estudo? Ele foi feito em dois centros de grande volume no Canadá, como a gente disse, um em Toronto e um em Montreal. Foram realizados a análise prospectiva de casos consecutivamente realizados de resumo. Então, eles acompanharam 151 procedimentos consecutivos nesses dois serviços não foi realizada a comparação desses pacientes com um grupo controle, não foi feito nenhum critério de inclusão e exclusão, são, é uma observação de mundo real, 151 casos consecutivos. Um detalhe importante, apesar do estudo ter sido publicado recentemente, há poucos meses, ele é um estudo que os casos foram realizados em 2020 e 2021, justamente durante a pandemia. Isso é importante citar porque... Porque o follow-up desses pacientes, ele foi um follow-up genuinamente de mundo real. Apenas 49 pacientes desses 151 conseguiram, após 12 meses, realizar uma examinação de ultrassom transretal de controle para justamente ter uma ferição de volume prostático após o tratamento. E, com relação aos questionários de sintomas, foram aplicados em todos os pacientes os questionários de IPSS, e que avalia score de função erétil, e dois questionários específicos de função ejaculatória. Todos os pacientes tiveram essa avaliação inicial, porém, cerca de 20 a 25 pacientes apenas responderam os questionários após 12 meses. E isso realmente é um característico que eu faço questão de citar agora no começo, porque impactou lá no final, na análise desse estudo. Tá? Então, os pacientes fizeram o procedimento pela técnica padrão, de acordo com os conceitos técnicos preconizados pela, pelo fabricante, não houve intervenção, o estudo foi observacional, então não foi proposto uma mudança técnica, não foi proposto uma intervenção diferente do que seria feito na rotina dos serviços. Foi apenas registrado prospectivamente como esses pacientes evoluíram. Para análise estatística, foi feita uma análise simples de porcentagem e para observação da relação das injeções com a melhora de volume, foi usado apenas um modelo de regressão linear com visualização em gráficos de dispersão. Isso é um detalhe mais técnico. E agora vamos aos resultados, quer dizer, o que chegou de conclusão? que é o, Será que eles responderam o que ele queria responder? Então, como eu disse, apenas 49 pacientes fizeram a ferição de volume prostático, então, para fins de cálculo, apenas os dados iniciais desses 49 pacientes foram levados em consideração. O volume prostático médio inicial desses 49 pacientes era de 73 gramas, tá? variando de 25 até 150 gramas, esse foi um dado que chamou atenção é dado totalmente de mundo real, porque se fosse um estudo controlado, provavelmente esses pacientes com próstata muito grandes teriam sido excluídos. Mas como foi feita uma observação e não foram excluídos nenhum paciente, esses pacientes continuaram na análise. Então, média de volume prostático inicial de 73 gramas, e aos 12 meses, o volume médio prostático desses mesmos 49 pacientes estava em 43 gramas. Ou seja, houve uma redução percentual de 34%. Ok, isso é até compatível com o que o estudo pivotal comentava, na publicação original. O número de injeções de vapor médio nesses 49 pacientes foi de 11 injeções por próstata tratada. E a associação de redução de volume prostático com a quantidade de injeções de vapor não foi signific... estatisticamente significante. Essa é a primeira resposta importante desse estudo. Apesar da análise, não houve relação entre a quantidade de injeções e o volume prostático. Alguns exemplos ele até citou, pacientes que tiveram apenas uma ou duas injeções de cada lado com grandes reduções de volume prostático e pacientes com 15 injeções de vapor na próstata com uma redução percentual pequena, tá? demonstrando, reafirmando essa questão que não foi significativamente, estatisticamente significante. Porém, a análise de volume prostático com a comparação dos sintomas mostrou que os pacientes que tiveram maior redução de volume sim, apresentaram redução progressiva de IPSS de forma significante. Então, a análise estatística mostrou que quanto maior a redução de volume prostático, melhor foi a sintomatologia no score IPSS. Nos outros scores sintomáticos, em relação de função erétil e ejaculatória, não houve relação entre esses dois critérios. E, em discussão, esse estudo demonstra que ah, essas mudanças de volume de próstata levando a melhores desfechos funcionais, foi consistente com outros estudos sobre essa terapia. Então, apesar de ser um estudo observacional, um estudo de mundo real, mostrou que foi equivalente a outros estudos com a terapia, que estudos mais controlados. Outros estudos já existiam, já existem, mostrando que poucas injeções de vapor bastam para melhorar sintomas e volume prostático, corroborando os resultados desse estudo atual. Em relação ao grau de redução de volume prostático, ele reafirma nessa discussão final do artigo que a, a, o grau de redução de volume prostático nos procedimentos é variável. Nesse estudo foi 34%, em outros estudos é um pouco mais, em outros estudos é um pouco menos. E outros estudos são necessários para tentar encontrar algum outro fator, seja um fator relacionado ao paciente ou algum fator técnico, que pode estar relacionado a uma maior percentual de redução de volume prostático. Como críticas, acho que todo mundo chega a essa conclusão depois de escutar a minha fala. É um estudo que pode ser criticado por ser uma amostra pequena, por ter apenas um braço, sem uma comparação com o grupo controle. Era um estudo observacional, era um estudo que não era cego. Então, os, os médicos que estavam aplicando questionários e avaliando os pacientes sabiam que eles tinham sido tratados. Então, os pacientes também foram tratados e sabiam que eles tinham sido tratados. Então, isso pode ter influenciado em algum ponto na resposta dos questionários houve muita perda de follow-up, o próprio autor reafirma que isso teve a ver muito com a pandemia, por as avaliações subsequenciais eram todas por teleconsulta devido ao cenário de pandemia durante a realização do artigo, mas o artigo foi bom por confirmar a, eficácia do, a eficiência do procedimento consistente com os dados previamente publicados. É um estudo bastante interessante para fazer essa resposta é engraçado que talvez tenham médicos que até hoje em dia ainda tem esse conceito de mais injeções de vapor igual a mais resposta. Tá? Teve um grupo de urologistas, eu não cheguei aí nessa viagem, mas conversei bastante com os colegas, foram fazer um treinamento na Colômbia e lá os colegas injetam pra caramba, vários pacientes com 12, 13, 14 injeções em próstata não muito grandes. Talvez esses estudos ou mais estudos relacionados a essa mesma observação talvez consigam eventualmente modificar a conduta trazer para o padrão adequado. O Gabriel
0: eu ia destacar exatamente isso desse trabalho que acho que o, a grande crítica talvez seja o grande ponto forte desse trabalho que é o, trazer isso do mundo real essa esse cenário do mundo real né. É, mas uma dúvida que eu que eu fiquei assim como urologista geral que não, não especialista na, na área não há dúvida que assim, as técnicas que ressecam mais, ou as, é, as enucleadoras, vai, elas vão melhorar o fluxo. E, e ele e é um estudo que. Vão melhorar mais o fluxo. E, e esse é um estudo que confirma que quanto maior a redução do volume prostático, melhor o resultado. É, mas é, é, você deixou claro aí que isso não está relacionado a número de injeções. Falando do ponto de vista técnico, como buscar essa maior redução se esse acaba sendo um objetivo para melhor resultado também,
2: se não é através de é, quantidade de injeções. É, justamente. Ele tem um, tem um parágrafo do, do artigo que ele fala justamente sobre esse tema. Ele fala assim, estudos adicionais são necessários para tentar buscar características é, técnicas ou do paciente que possam influenciar na redução de volume prostático. Então, assim, nesse estudo ele não se propôs a descobrir outros fatores, ele estudou injeções prostáticas e viu que não era significante, mas talvez outros estudos tentando achar um foco em relação à anatomia prostática, em relação à posição das injeções na próstata, em relação a é, tempo de uso de sonda no pós-operatório, em relação a valor de PSA, tem várias outras possibilidades que podem justificar uma maior ou menor redução de volume prostático após um procedimento padronizado. Então eu acho que talvez uma ideia seria, talvez já esteja rolando em outros centros, é lógico, uma ideia seria talvez é, padronizar uma técnica, quer dizer, olha, pacientes de tanto a tantos gramas, vamos fazer tantas injeções de cada lado, igualzinho o procedimento em todos os pacientes e observar comparativamente que paciente tem maior redução de volume prostático? Quer dizer, o paciente que tinha próstatas uh, bem maiores, eles têm uma redução percentual maior do que os que têm próstatas menores? não sei, são ideias, tá? É uma linha de pesquisa que deve ser explorada por centros que estão relacionados e envolvidos com a técnica para que isso seja respondido. Porque no momento que a gente tinha de ideia, que é, que é uma questão que parecia até óbvia, quer dizer, mais injeções, maior redução. Parece que não se prova na prática verdadeiro. Então, outras ideias a gente vai ter que desenvolver. Não, perfeito. E uma
0: outra questão é, é, em relação ao volume, você citou que esse é um trabalho bastante abrangente em relação ao volume, tanto que o volume médio é alto e a gente vê é, o range que vai aí. A, tem próstata de 150 gramas, né? É, é. Nesse cenário, mais. É, e, e nós estamos falando de cirurgias que foram realizadas em 2020, 2021, como você mesmo citou. É, nesses anos de aprendizagem, o que você tem visto, Gabriel? É, existe a, a chamada Próstata ideal para essa técnica é, de, Em relação a tamanho como, como que você considera Hoje é, Seria
2: a próstata ideal para ela Eu acho que mais do que A próstata ideal é o paciente ideal porque quando a gente tenta enquadrar qualquer técnica, seja ela desde uma cirurgia complexa como a robótica, ou uma enucleação até uma, um mist, que é um resumo, um urolift, se você tenta encaixar só com tamanho, a gente cai do cavalo, porque a, a indicação dessa técnica, ela se sobrepõe demais. Em relação ao tamanho, é o principal fator. Nesse volume de próstata médio de 30 a 80, tem pelo menos 5 seis 6 técnicas que são possíveis e de fazer com qualidade, com sucesso. A questão é o perfil. Quer dizer, o paciente ele tem as expectativas, características clínicas, comorbidades, idade, é, função sexual. E aí, eu acho que o paciente ideal para essa técnica é o paciente com uma próstata média, não muito pequena, menor de 30, nem muito grande, acima de 80, 100 gramas, que tem uma função sexual normal e deseja mantê-la. Eu acho que esse é o paciente ideal, porque é o paciente que vai se beneficiar da técnica podendo ceder algum grau de recidiva. Quer dizer, ele pode se dar o luxo de falar que daqui 4 a 5 anos ele pode ter necessidade de fazer outro procedimento em 15% dos casos, em vez de fazer isso em 1% dos casos, caso ele tenha feito uma enucleação. Então, ele pode se dar o luxo de aumentar a incidência de recidiva para que ele mantenha a função sexual. Hoje mesmo, atendi o um paciente com 100 gramas que quer fazer resumo de qualquer jeito, porque ele quer manter ejaculação. Expliquei que eu... Todos os resultados que a gente tem mostram que o estudo foi aprovado para até 80 gramas. Então, acima de 80 gramas, a gente está navegando em águas desconhecidas. Não tão desconhecidas porque existem mais evidências já. Mas os resultados talvez não sejam tão bons quanto no estudo pivotal. Mas o paciente está disposto a tolerar um resultado aquém do ideal para manter a atividade sexual. Então, esse é um cenário. Se fosse um paciente de 75 anos que não tem atividade sexual, outras várias opções surgem e aí também se sobrepõem. Será que ele precisa de um procedimento tradicional? Será que ele precisa de anátomos? Será que ele tem anticoagulação? Será que ele tem alto risco cirúrgico? Entendeu? Várias possibilidades. Então, eu acho que o paciente ideal é próstata média que quer preservar a ejaculação.
0: Perfeito. E a última, o último detalhe que eu queria extrair é, de, é de, em relação à anatomia prostática também, em relação ao lobo mediano, né, que... A gente sabe que tem alguns, alguns mistes Que o lobo mediano acaba sendo um desafio um pouquinho maior né? E é, um, é uma característica de pacientes muito obstruídos né? É, então, é, como, que, como que você lida com o resumo? Porque nesse trabalho ele não fala muito sobre essa parte
2: da, da, da anatomia é, Ele cita que, que quantos pacientes tiveram injeções no lobo mediano Mas também não, não fez nenhum cálculo para avaliar Se isso houve grande alteração devido a isso Ele não chegou nesse detalhamento estatístico até porque a quantidade foi pequena. Mas em relação ao mediano, realmente, o, o resumo ele é uma terapia que permite tratamento do lobo mediano. Então, diferentemente do itind e Urolift, é, ele não recomenda, mas alguns especialistas conseguem tratar de forma adequada, mas não todo tipo de lobo mediano. E o resumo consegue, você tem uma padronização até técnica e tática para acessar e tratar o lobo mediano, tá? Tem uma modificação de ângulo da agulha que você faz a injeção do vapor, mas permite um adequado tratamento e ele regride mesmo, tá? Então eu acho que esse não é um impeditivo técnico, é até uma característica que, na maioria dos pacientes, quando a gente vai para fazer uma ressecção de mediano, né, acaba tendo ali uma a preocupação do colo vesical e tudo mais. Então, nesse paciente que quer preservar a ejaculação, essa injeção de vapor ali é bastante segura com relação a isso. Perfeito. Bom, é, eu queria ouvir a opinião do
0: Hudson é, em relação à a, a técnica, Hudson, em relação ao trabalho. O que, que você achou desse trabalho? O que, que você acha que esse trabalho consegue trazer de mensagem para a gente na vida real, já que ele valoriza tanto o fato de ser um trabalho de vida real, né?
1: Bom, eu acho que a vantagem... Esse trabalho é um trabalho que tem algumas características, né, o, o, o Gabriel resumiu muito bem ele, mas sim, é, é um trabalho que fez uma pergunta muito simples, né, é, alterações no volume em relação ao score de sintomas e a segunda pergunta é se o número de injeções seria é, 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 responsável pela essa melhora. É, e parece que essa resposta está começando a ficar um pouco mais clara. Né? tem trabalhos hoje mostrando que como o, o raio, o, a, o diâmetro do, 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 do vapor é, acaba gerando uma, um, um processo de liquefação e de regeneração em torno de 2 centímetros, então, na verdade, não há uma necessidade tão grande de você fazer inúmeros pontos, né? inúmeras aplicações. O, o, classicamente, o, 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 o device, o aparelho do Reson, ele dá para 15, 15 aplicações. Essa é a, essa é a medida. Né? É, já tem essa técnica muito bem descrita, dos trabalhos que ele falou, do Pivotal, do, do Reson 2, do... do, do do McVary e do Klaus Hoenborn. É, tem inúmeros trabalhos hoje mostrando os resultados são consistentes. Uh, particularmente, é, existem umas variações técnicas em relação ao lobo médio, que de vez você entrar anteriormente, você entra lateralmente. Né? Então, é, para tentar preservar e você não ter tanto, tanto risco de atingir o trígono. É, então tem alguns macetes algumas, alguns detalhamentos técnicos do Reson e que, e que a gente acaba, acaba é, aprendendo com essas novas novos trabalhos que vem surgindo eu, 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 eu acho esse trabalho interessante apesar de que a crítica é um, realmente é essa é, não vou ficar aqui é, voltando de novo no que o Gabriel já falou que eu acho que foi muito bem é, é, resumido como foi um trabalho feito durante a pandemia, o número N é menor, é pequeno, né? e, e a gente tem trabalhos mostrando até quatro anos de, de resultados duradouros e persistentes, né? com taxas de, de reintervenções pequenas. É, o, que, o que nesse trabalho me chama a atenção é que foram 11 aplicações numa, em próstatas relativamente... É, não tão pequenas né uma média de 70 gramas, é, 11 aplicações e com respostas boas, apesar de quando você analisa algumas tabelas que ele, que ele mostra, o número de resposta que eles obtiveram a médio prazo depois de 12 meses foram pequenas, então, Talvez na metodologia estatística isso tenha um pouco de crítica para a gente poder fazer. Mas, assim, é um trabalho interessante, é um trabalho que, que, que eu achei legal da gente poder discutir, porque está é, é, tá, tá na, tá na boca do povo, né? literalmente. E a gente, eu sou mais velho aí que vocês, pelo menos uma década ou mais, um pouco, eu já passei. Por Tunte, já passei por Tuna, onde eu tive a oportunidade de, 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 de começar a fazer o Tuna no Brasil, na época, por uma outra empresa. É, o Reson, quando eu tive a primeira experiência de vê-lo, ele ainda não era da empresa atual, ele era de uma empresa chamada chamava NX é, Então, já me chamou a atenção, e particularmente, é, eu acho que, tudo que você pode trazer de, de oportunidade de tratamento e o trabalho que a gente vai dizer a seguir tem um, um, um link direto com, com ele, é, eu acho que é válido, porque hoje os pacientes eles chegam com as ele, eles chegam ao nosso consultório com, com as perguntas feitas e muitas vezes até com soluções entre aspas. É, é, que eles querem que você responda e queira direcionar o tratamento. Então eu acho que a gente tem como função do urologista poder realmente é, ter todas as ferramentas à mão, ter todos os, os dados mais atualizados para que a gente possa trazer a ele a decisão compartilhada, e poder, e poder, então, aí sim, tomar essas decisões. Uma coisa que me chamou a atenção nesse trabalho, ele não, ele não trouxe nenhuma divisão em relação às patologias prévias dos pacientes. Quando a gente fala aqui, e quando a gente analisa essas, esses gráficos, alguns pacientes, inclusive, aumentaram o tamanho de próstata, é, mesmo com o número grande de, 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 de injeções, e, e ele não se deteve a, a, a por que que isso aconteceu. É, aí, como eu, sou um, eu gosto e acho muito legal também HPB, a gente não pode dizer que HPB ela é, ela é um, ela tem componente estromal, glandular. Então, muitas vezes, a gente acaba, a gente acaba tendo resultados não tão satisfatórios por, por condições histopatológicas, histológicas mesmo. Entendeu? E isso a gente não tem, porque a gente pode ter uma visão cistoscópica, mas a gente não tem uma visão do ponto de vista histológico dessa, dessa, dessa doença. É, ao contrário de quando a gente vai tratar um câncer de próstata, que você já tem aquela biópsia mostrando, e mesmo depois pode ter super é, graduação supergraduação, subgraduação do, 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 da amostra final, mas você tem algum dado inicial, e você não tem esse dado histológico inicial do, do, do HPB. Então, muitas vezes, essas respostas são diferentes, né? Então, você tem que também falar para o paciente que ele pode ter riscos de precisar fazer terapias em curto espaço de tempo. né? É, nos pacientes que a gente tem esse resultado, não tem divisão de se o paciente... Será que a resposta no paciente diabético, num paciente com disfunção erétil e num paciente que tenha outras doenças cardiovasculares, as respostas do Reson é igual? Eu, eu fui levantar alguns artigos e fui ver o Pivotal, fui ver o Reson 2... É, eles não se atém a isso, eles colocam tudo dentro de um balaio igual e tenta tratar. Talvez fosse interessante, talvez, separar um pouco para grupos específicos. Né? Eu, eu, quando eu acabo dando aula e falo é, um capítulo que eu fico muito interessado hoje, que é o lobo médio, né? é, tem trabalhos hoje mostrando que lobo médio, a histologia do lobo médio, ela, ela é uma histologia que não adianta você tentar nenhum tipo de tratamento que não seja... Ablativo, porque ele não responde a nenhum dos dois tipos. Ele não responde nem a alfa-bloqueador e não responde a, a, a inibidor da 5-alfa-redutase. Consequentemente, isso é por causa de histologia. Então, hoje, o lobo médio é sinônimo de cirurgia. A gente, às vezes, quando eu, e você sabe bem, porque é, eu, 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 eu participei muito dos, dos estudos também em relação à divulgação dos. dos do M-Tops, do, 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 do Combat, então eu acho que particularmente é, a gente tem que ter esse armamentário é, ampliado eu gosto muito da ideia de que o Mist veio para poder suprir a gente desse, desse, desse patamar e tentar, e tentar trazer para o paciente as melhores condições para que a gente possa tratar e, e aliviar os sintomas dele
2: Hudson. Perfeito Hudson muito bom, fala Gabriel não, eu queria comentar que a gente falou sobre essas possibilidades de outros artigos envolvendo e investigando outras cenários específicos, né? Porque eu percebo, pelo menos na análise que eu tenho visto recente, é que a, as linhas de pesquisa que atualmente atuam dentro do resumo ainda estão muito naquela fase inicial, né? De confirmar a eficácia, de confirmar a segurança, de reforçar, refazer uma subanálise de grupo do, do, do pivotal, trazer para o mundo real e ver se confirma o estudo pivotal, eu acho que daí talvez no segundo tempo já está disseminado, todos os países já estão usando, a tecnologia está sendo amplamente aplicada, já tem tempo de acompanhamento e aí sim os grupos de pesquisa vão perder tirar esse foco da eficiência e segurança para demonstrar onde é o melhor resultado. Será que eu consigo benefício melhor em algum grupo de casos de pacientes? Mas eu acho que ainda vai chegar nessa fase, eu acho que os grupos que ainda fazem ainda estão naquela fase de convencer o mundo que funciona. Para depois falar para o mundo que, olha, melhor ainda nesse caso aqui, mas nesse... eles não podem, eles não tão, não vão perder o foco ainda dessa fase inicial de convencimento. A gente está quase numa fase do que... fase 2 ainda, né? É.
1: É, é, é eu, você sabe que eu acho que é, de todos os trabalhos que eu, que eu, que eu já li do Rezo, é, o que chama um pouco a atenção, por exemplo, eles nunca dão ênfase do pós-operatório imediato, eu não sei se o Gabriel já teve esses pacientes é, mas assim me parece, assim como eu já tive casos na época que a gente fazia o tuna ou fazia uh, uh, o tunt ou hipertermia acontece um edema inicial e esse em particular que você injeta um volume, um volume considerável, se você considerar que você coloca meio, meio ml em cada injeção é, e foram utilizados 11, 11 pontos em média aqui, eles acabaram usando aí quase 5, 6 ml. A uretra, não, 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 né? o que a gente costuma ver, e dos dois casos, eu, eu tenho muito pouco, pouco caso que eu já acompanhei, os pacientes saíram sondados. Os pacientes Mas, saíram sondados. Né? Então, é, pode-se dizer que é um procedimento via ambulatorial, Pode-se dizer que é um procedimento que, que você consegue fazer com uma boa sedação e ele vai embora numa sequência muito rápida. O custo é um custo ainda é, razoável. O aparelho aí tem um custo hoje, em média, não sei se a gente pode ficar falando no Neurotox, mas é, é um custo de R$ 7 mil por, por, por aparelho, normalmente, né, por, pelo device. Então... É, apesar que nesse trabalho chegaram a usar dois em alguns casos, né? ou seja não. É, teve, teve bastante que acabou usando vinte e poucos vinte é, e poucas é, é, aplicações, ou seja, usaram dois então é, eu, eu particularmente assim é, eu gosto, mas também tem um pouco de ardor tem desúria, tem tem que dizer que nem tudo é o mar de rosas, como a pessoa às vezes é condicionada a, a ouvir e ver em alguns lugares, que vai ser a solução e já vai sair chutando o é na claro. parede. Né?
2: A pior coisa é o paciente ir para o procedimento sem saber isso daí. Eu acho que a principal é, é o paciente ter que saber isso no zero minuto, porque ele vem da propaganda. Ele vem da internet, ele vem da, das propagandas. Ele fala que é cinco minutos de procedimento e, putz, beleza. Chegou aqui no consultório, a primeira coisa, então, vamos lá, vamos conversar. É assim, assim, assentado. Vai para casa com sonda. Três dias, cinco dias, uma semana, depende do tamanho da próstata.
1: Isso. O primeiro
2: mês você vai urinar pior do que antes. O segundo mês você vai urinar igual antes. O terceiro mês a gente vai começar a ver melhora. Alinhou esse discurso com o paciente, é uma dor de cabeça menos, porque o paciente sabe. Aí ele fala, pô, doutor, mas é isso mesmo? É, tem outras alternativas. Essa aqui, que a gente acabou de conversar, que resseca, que usa laser, que nucleia, a melhor é rápida. Só que é mais agressivo, você perde a ejaculação, na melhor dos casos. Aí o paciente vai decidir o que ele quer, junto com você. Mas realmente. É é, é, esse trauma inicial, ele tem que saber, quer dizer, é rápido, é bom, é tranquilo, lá, lá, Só que o primeiro mês é ruim. Depois o primeiro mês começa a melhorar. É o grande problema do paciente procurar
0: o método, né? Ele vai para fazer o proced... aquele procedimento e não para tratar o problema dele, né? Ele não, ele não deixa a gente selecionar o, melhor, o, que, o que melhor se enquadra e sim ele decide o que ele quer fazer. É, esse é um problema de várias sub-áreas, né? A gente tem que saber alinhar as expectativas. Acho que essa é uma questão importantíssima. Não, show de bola, gente. É... Bom, vamos passar para o segundo... É, é, o segundo artigo, o Hudson, que, que trouxe, e esse é um estudo que, que, que abrange mais aí vários tipos de tratamento, e é um estudo que, assim, extremamente interessante também, né, Hudson? É um, é um estudo atual, do, do Journal of Virology, agora de 2023, também canadense, e que, na verdade, é, um, é, uma, sub, é, uma, é uma reanálise, né? uma subanálise. É, do M tops né, que foi um trabalho que vocês citaram, um clássico aí lá de do, do, do tempo do tempo de 2003 lá, o estudo antigo é, e, e é uma reanálise de dados que avalia a importância da redução dos sintomas para a questão para um, um, um outcome interessante aí, né, que é o risco de morte. Então, o Hudson vai falar um pouquinho aí desse trabalho. Hudson, conta para nós aí que 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 tem de interessante aí nele.
1: Bom, esse trabalho está é, sendo publicado agora em outubro no Journal, é, com destaque para a educação médica continuada. Ele é um dos, um dos cinco artigos que sempre são são escolhidos para que você faça é, educação médica pontos para educação médica continuada. É um trabalho é um trabalho como você disse é, é, feito por dois bioestatísticos, né? Por dois é, é, estatísticos canadenses. É, e que ele acaba avaliando é, a redução, se a redução nos sintomas do trato urinário, do, da lutes ela está associada com a redução de, de risco de morte pelo, do paciente. É, a pergunta básica, né, a necessidade desse, desse a importância do estudo, é basicamente, a gente já sabe, que assim a gente já sabe que dos trabalhos da década de 80, dos anos 90, os sintomas urinários é, decorrentes do crescimento da próstata, né, da HPB, eles são, é uma doença progressiva e esses sintomas muitas vezes acabam gerando os sintomas que incomodam os pacientes. Então, a, a, a pergunta que existe, é, a gente sabe que esses, esses, essa piora de sintomas ela está relacionada... E a gente tem, classicamente, alguns sintomas que são mais relacionados com risco de morte. É, por exemplo, nictúria, que fazem com que as pessoas tenham mais risco de queda. E, e, e aí a gente tem que entender que... É, é, ele, tenta, ele tenta fazer uma pergunta muito simples para tentar é, levantar esse trabalho. Se você, tratando esses pacientes... É, se a diminuição dos sintomas do trato urinário fariam uma redução no risco de morte desse paciente. Então, para isso, ele, ele parte dessa, 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 dessa pergunta. Será que se eu tratar HPB e os sintomas decorrentes dela, eu posso fazer uma diminuição no risco de morte desses pacientes? Então, eles acabaram achando e, e pegando um, um, um banco de dados que é muito robusto e que está disponível que é o, o, os, os pacientes do MITOPS É um trabalho, na verdade, que é, é uma reanálise desses dados. O MITOPS para quem, é, porventura, ainda não tem esse conhecimento, foi um dos grandes estudos da década dos anos 90. Ele fez, foi lançado no New England em, 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 pelo Dr. MacDowell e, e, e foi um estudo multicêntrico, foram 17 estudos, centros americanos, com aproximadamente 3 mil pacientes, onde eles acabaram fazendo um tratamento em quatro grandes braços, tudo randomizado, controlado, né, duplo cego, onde foram dados para esses quatro grupos de aproximadamente 700 pacientes em cada, deram é, nada, placebo, foi um grupo placebo controlado, né? um grupo usando doxazosina, um grupo com finasterida e um grupo com associação finasterida doxazosina. E foram avaliados, na época, o, o, o endpoint primário desse, desse, desse trabalho foi o que, que aconteceria na progressão clínica dos pacientes tratados em cada grupo. Né? E esse grupo, basicamente, de forma muito resumida, para a gente poder estudar mais esse, esse artigo, ele tentou ver se haveria mudança na progressão desses pacientes nos quesitos de melhora nos sintomas clínicos, acima de quatro pontos, melhora, melhora na, 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 na diminuição das retenções urinárias, infecções, infecções urinárias, é, insuficiência renal e necessidade de cirurgia, é, que eles consideravam, na época, uma complicação dessa doença progressiva. E eles conseguiram provar que é, os pacientes em uso de terapia melhoravam sempre os sintomas. Apesar do alfabloqueador, e hoje nós sabemos já muito bem isso, ele não altera o tamanho prostático. Então, a, a chance de retenção urinária ela continua igual, ela só não vai ela vai melhorar os sintomas, mas a doença continua progressiva, porque você não está atuando na doença em si. Né? Agora, já o grupo o grupo na época, finasterida e o grupo é, Associação, ele se beneficiou bastante com, o, com o, o uso, com uma redução de aproximadamente 66%, uma redução do risco relativo de 66% no, no, na chance de fazer retenção e de cirurgia. Uh, e isso vingou por muito tempo, até que surgiu um novo trabalho que é o COMBAT, onde se, se estudou a tansulosina, já um alfa-bloqueador mais moderno com a dutasterida, que mantiveram os resultados com pequenas variações. E Então, assim, eles pegaram esse, esse grupo de 3.046 pacientes... Passaram, então, a reanalisar uma nova pergunta, que é o risco, a diminuição do risco da mortalidade. Uh, o que, que aconteceu com esses pacientes ao longo do tratamento? Se esse, esse, esse tratamento gerou diminuição no risco de mortalidade. Para isso, o que, que eles descobriram? Né? O que, que eles acabaram fazendo uma avaliação? Como são dois estatísticos, eles usaram, basicamente, algumas, alguns, alguns artefatos metodológicos, que eles usaram basicamente um, um, uma curva de regressão é, pelo método de Cox. Né? Então, esse, 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 essa, essa ferramenta estatística, ela é utilizada basicamente, a regressão de, Co, de Cox, ela faz basicamente uma, uma avaliação preditiva do que um, um determinado resultado pode ser esperado ao longo do tempo. Então, eles utilizaram essa ferramenta para poder avaliar a cada mudança de score de sintomas, né, dado na época uh, a gente ainda não usava o termo score de sintomas prostático internacional, na época que o, o, o M-TOPS foi lançado ainda se usava o score de sintomas da EI, que passou-se a usar hoje, talvez quando alguém lê, eles vão tentar entender o que, que é. é hoje o IPSS, é, eles acabaram fazendo uma avaliação de, nessas curvas de regressão, mostrando que a cada mudança de visita que mostrava uma redução é, permanente e, e gradativa no score de sintomas, isso foi correlacionando-se com um, um, uma diminuição gradativa no, no, no risco de morrer. E esses resultados, do ponto de vista prático, resumiram ao seguinte. Para cada ponto de score de sintomas que se reduziu, diminuiu em 4% o risco de morte. Eles conseguiram um dado que é, houve, houve uma diminuição em 12% do, 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 do risco de morte, ou seja... A cada, a cada ponto que você consegue visualizar, diminuiu 4%. Esse foi o hazard ratio normal. E eles também subdividiram, fizeram uma subanálise de cada, de cada tipo de, de, de avaliação, em relação à qualidade de vida, em relação a, a sintomas de armazenamento, a sintomas de esvaziamento e o sintoma de nictúria, que também houve uma diminuição. De forma muito simplista, você tem uma diminuição é, de 4% no total, né? É, 12% no total e 4% a cada ponto que você diminui no score de sintomas na redução de, de risco de morte. Mas quando você faz a análise de cada um desses sintomas, para cada ponto que você diminui no armazenamento, você diminui em 6% o risco de morte para esvaziamento 5%, nos casos de por 10%, e quando você considera a qualidade de vida, chega a 16% de queda no risco de morte. Ou seja, para cada ponto que aquele paciente está insatisfeito, ele está lá de 3% para 2%, diminuir 16% esse risco de morte. Aí tem algumas coisas interessantes nesse trabalho, porque quando você analisa esses casos do ponto de vista de desfecho... É primário, como eu falei, que seria o, 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 as, todas as causas de mortalidade, nesse período, de, foram quatro anos e meio de trabalho, com dois anos de pós-trabalho que mantiveram esses pacientes sendo acompanhados. E eles fizeram uma subanálise interessante, porque como a gente sabe, os pacientes ao final do trabalho, eles são dispensados. E a gente sabe, por exemplo, que uma parte desses pacientes é, para de tomar o remédio, porque eles não estavam recebendo mais o medicamento. O que, que acontece? Esses pacientes eles, é, têm seis meses de, de validade pelo, pelo, pelo induidor da 5 alfa-reductase. A gente sabe que ela age, tem vários trabalhos mostrando que se você tira o medicamento, ele vai voltar ao status dentro dos primeiros seis meses, volta a crescer próstata, volta a crescer PSA, volta a piorar sintomas urinários e tudo mais. Então, de vez os dois anos que eles avaliavam, eles trouxeram para seis meses. E todos os pacientes que no período que foram retirados do trabalho, para por, teve aí um percentual de quase 10% dos pacientes que foram submetidos à cirurgia, à cirurgia de desobstrução, eles também foram retirados desse estudo de, de mortalidade para não ter risco de morrerem pela cirurgia e serem incorporados no trabalho. É uma coisa interessante. É, então, eles acabaram encontrando que 98 pacientes dos 127 iniciais que morreram ao longo de todos esses quatro anos e meio de, de avaliação, mais dois anos de pós-avaliação, morreram 127. E eles tirando esses fatores... Né, para trazer para praticamente os quatro anos e meio... Mais os seis meses pós... Isso aí caiu para 98... Desse, e destes 98 que acabaram falecendo... É, eles acabaram tendo alguns, alguns, alguns casos de morte por câncer... Por exemplo... Né, 49, 49 dos, cem, dos pacientes morreram por câncer... 45 por derrame ou infarto... 11 deles morreram por condições pulmonares e outras causas, 22. Dentro dessas outras causas, existem pacientes que morreram, sim, das complicações da evolução da próstata, do crescimento prostático. Então, desses 22, praticamente dois pacientes morreram de sepsis e um deles morreram de insuficiência renal decorrente de, da, da progressão da doença. Né? Então, é, nessa análise estatística, nesse modelo analítico primário que eles fizeram, a, a, o que eles chegaram na conclusão é que basicamente é isso. A gente consegue diminuir o risco com tratamento e com redução do score de sintomas. Né? Independente de analisar re, tamanho e resultados, que isso a gente já tinha previamente sendo publicado, em vários sub-detalhamentos sub do, do M-Tops, eles se ativeram somente em relação à mortalidade. E aí surgem algumas coisas que eu acho que na discussão é muito, muito interessante, né? É, só para poder voltar um pouco antes, tem, uma, tem dados do, 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 das características, é, aí são pitadas de, de crítica, não deste trabalho, do, do original, é, que eu não tinha me baseado ainda, né? A análise desse da corte original do MITOPS, é, 82% dos pacientes eram brancos, né? É, somente 8.9 eram negros. É, outra coisa que me chamou a atenção eram pacientes com nível de escolaridade alto, pelo menos 15 anos mediana de estudo o que dá praticamente quase que nível superior é, mas em compensação dos, do estudo do por 50% já tinham inicialmente doença cardíaca ou vascular ou hipertensão associada né? então é, o, que, o que corrobora aqui para mim, uma coisa que eu quero é, levantar aqui na discussão é que eles acabam, por exemplo, criando algumas, algumas dúvidas, né? É, a gente, por exemplo, é difícil a gente, a gente é, quando eu saí por muitos anos ao longo do país aí, tentando trazer tratamento de, de próstata para um, um grupo eminentemente cirúrgico, né? O urologista, todos nós temos na nossa veia o, 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 a, o, a vontade de fazer cirurgia, é falar que você tem que tratar o paciente logo quando ele está começando a ter sintomas, sempre foi muito, muito complexo para você poder trazer para o urologista isso, né? Porque a maior parte de nós quer operar, simples assim, a gente tem o, o instinto nosso, é cirúrgico, né? Mas eles aqui, eles se baseiam e se debatem em relação, por exemplo... É, com com para, uma determinada frase do trabalho, ele se depara a isso. Ninguém questiona você tratar é, hipertensão. Mesmo que em níveis muito baixos, eles colocam aqui que quando você começa a fazer um tratamento, é, há um risco linear aumentado de mortalidade com um o aumento da pressão arterial sistólica, começando a partir de 125, 129 milímetros e que você reduz drasticamente com o tratamento. Então, talvez, o que ele está tentando trazer é para tentar é, oportunamente ampliar essa gama de discussão para, será que se você hoje, sabendo que você reduzindo o score, você não reduz o risco de, de, de morte, será que não é momento de você tentar rever se você deve atuar ou não? E aí, o lado nosso e o do Gabriel tentando trazer um pouco à tona, inclusive, misturando para mim essas duas, esses dois trabalhos, aqui eu não estou dizendo que é simplesmente tem que tratar clinicamente, porque eu volto a insistir, e eu acho que para todos os colegas que estão nos ouvindo, é, nós temos hoje muitas oportunidades e muitas ferramentas disponíveis para que a gente possa atuar, entendeu? Então, talvez seja uma ideia de que a gente não precise simplesmente acompanhar os pacientes com sintomas leves, moderados, e falar para ele, não, tudo bem, isso é assim mesmo, vai embora para casa e volte no ano que vem, entendeu? Eu acho que está na hora da gente começar a mudar um pouco mais esse tipo de, de, de abordagem e falar, olha, é um risco, é igual você estar tá com uma glicemia de 130, ah, é uma glicemia mais ou menos, não precisa tratar, deixa isso aí por enquanto aí, Entendeu? Ou uma pressão de 14 por 9. Não, fica tranquilo, isso aí vai levando. Um dia que tiver com a dor de cabeça, bota um, para de comer um pouquinho de sal só e acabou. Entendeu? Então, a gente não tem. A gente tem que começar a abordar o paciente. E se é um paciente, como o Gabriel falou, de um caso que o cara tem interesse de resolver, às vezes, com miste, que seja pelo miste. Se, se ele quiser ir para um tratamento é, clínico que vá para o tratamento clínico. Como é que a gente tem que começar a reaver? Eu, eu achei interessante esse trabalho pela visão deles, entendeu? E talvez seja um novo paradigma a gente começar a estudar. Lógico que tem. Os pontos fortes desse trabalho é, 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 é de que esse trabalho é um trabalho robusto, já tem, uma grande, já tem um grande é, é, banco de dados já pronto, esperando para que você possa, possa é, avaliar eu gostaria, por exemplo, de reavaliar esse mesmo trabalho que fosse feito com o COMBAT, já por causa das limitações que eles colocam nesse final do trabalho, que eu achei muito interessante. né? É, por exemplo, é, será, que, será que hoje poucos usam a doxazosina como, como terapia inicial? Né? Será que se você, com os novos alfa-bloqueadores que a gente tem no Brasil, e ainda a gente não tem o, os mais modernos, silodosim, né? né que são variado, outros medicamentos utilizados que você poderia associar, né? é, será que os resultados seriam, seriam iguais ou seriam melhores na redução? As limitações elas passam também porque você não está avaliando uma coisa que é muito interessante, eles avaliaram o risco de mortalidade no LUTs em, em pacientes também sem grandes diferenças de subanálises, de subgrupos, né? num paciente diabético, num paciente cardiopata, num paciente renal crônico, num paciente, por exemplo, num paciente que você tem é, é, bexiga interativa. Será que essas outras drogas também não fazem reduzir isso? não fazem reduzir. Será que as mulheres que você melhora os sintomas urinários, elas também não se beneficiariam do risco relativo de, de redução de morte? Então ele traz à tona uma série de, 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 de questionamentos que eu acho que são pertinentes e que fazem com que a gente pense realmente é, em, em tratar esses pacientes de forma talvez um pouco mais precoce e, e aí sim abrindo chance para é, vários outros tipos de tratamento, além do que ele analisou, que é a, a, o uso do, 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 do banco do M tops
0: Perfeito, Hudson. Nossa, é, acho que foi uma, uma visão super, super completa de um artigo que eu, 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 eu considero, eu, acho que eu, eu, eu pensei a mesma coisa quando eu li esse artigo, de ser uma mudança, talvez uma mudança de, de, de orientação, né? uma mudança de, de paradigma, o início de uma mudança de paradigma mesmo. Eu ia até te perguntar em relação às, às limitadas conclusões, por exemplo, é, é, a, 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 a gente não entrou nem na questão de procedimentos, né, desobstrutivos, né? A gente não entrou na questão de é, inclusão de, porque é, aqueles trataram pacientes com lúpus moderada, né? É, a gente não entrou na, 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 na questão de e se você tratar um lúpus grave, será que você não, não, não reduziria ainda mais? É, você citou a questão das mulheres, eu ia te questionar exatamente isso porque se você considera a, a, a noctúria como um, um dos fatores que mais impactam, né, risco de queda, risco de fratura, é, por que não isso impactaria nas mulheres também, né, numa redução de, de mortalidade? Então, eu acho que isso abre uma, 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 uma janela para o mundo, para realmente pra, pra, pra se mudar, a, talvez, a forma que, como, a gente, como a gente trata, o momento, pelo menos, em que a gente trata a Lutz, né? É, Acho que eu, eu, eu concordo 100% com você. É, Gabriel, diga, é, eu, quero ouvir, eu quero ouvir
2: de você o que, que você pensa. Será que esse trabalho vai mudar a nossa prática? Eu acho que é um trabalho que, apesar das conclusões serem bastante impactantes, é um trabalho que ele deve abrir linha de pesquisa. Eu não sei se, eu, se ele já muda muita coisa, porque ele, tem, ele pega dados de um trabalho que não foi desenhado para isso e extrapola uma conclusão apesar de que tem alguma relevância estatística, eu acho que ele é um trabalho que vai servir para alguém modular um estudo maior que faça justamente essa análise, o que vai ser difícil, porque é um estudo que acompanha ao longo do tempo, mortalidade, estudo com mortalidade sempre é difícil, por isso que você ter dados robustos de um estudo antigo é bom, porque ao longo desses últimos 20 anos você consegue acompanhar a mortalidade dos seus pacientes. Mas, de qualquer forma, ele ter essas conclusões ajuda a gente a ter esses insights, né? Eu acho que esse insight que o Hudson comentou no final de tratar de forma mais precoce, tanto faz de forma clínica ou cirúrgica os pacientes, isso é uma coisa que eu percebo que os urologistas já têm começado a atuar dessa forma, inclusive transicionando um pouco mais rápido da questão clínica para cirúrgica, inclusive. A gente está, isso em congresso, toda vez tem esse tipo de apresentação, né? As fases da, da hiperplasia, quer dizer, tem uma época pré-medicamento que era tudo cirurgia. Tem uma época que surgiram medicamentos, surgiu emitops, surgiu o combat, era tudo remédio. Aí, ao longo dos 15, 20 anos, os pacientes vão envelhecendo, a gente chega às conclusões mais robustas de que os remédios não desobstruem tanto assim, as bexigas que estão com remédio há 10, 15 anos estão doentes, as próstatas que estão com remédio há 10, 15 anos estão maiores, os pacientes que estão com remédio há 10, 15 anos estão mais velhos, e mais doentes e mais frágeis. Então, e ao mesmo tempo, ao longo desses 10, 15, 20 anos, surgem tecnologias menos agressivas e mais seguras para o tratamento de forma eficaz dessas próstatas. E aí você junta A com B na cabeça e fala... Por que não antecipar esse tratamento, se eu sei que o remédio não vai resolver a longo prazo? Por que não pegar esse paciente que iniciou a terapia, não apresentou um excelente resultado com 3, 6 meses, 12 meses que seja, e antecipar e fazer um tratamento enquanto ele é jovem, enquanto ele tem risco cardiovascular mais baixo, enquanto eu tenho uma próstata um pouco menor, onde eu tenho um leque de opções terapêuticas muito maior. Então, eu acho que isso já está permeando a cabeça do urologista já, há algum tempo, e as evidências vêm corroborando. E quando você traz um estudo que ainda cita que queda de IPSS indica melhora de sobrevida, quer dizer, menos mortalidade, fica mais fácil ainda tomar essas decisões. Então, se o, se o remédio abaixo o IPSS em 6 pontos e o cara melhora a expectativa de vida dele em 12%, e se a cirurgia que abaixa o IPSS em 10, 15 pontos, o cara vai viver para sempre, brincadeira. Mas, assim, será que, o, será que o impacto do procedimento cirúrgico também é grande? Isso não dá para eu afirmar, dá para extrapolar, porque o estudo não leva isso em conta. Mas se os motivos do, do, têm alguma relação, com certeza vai haver benefício. Então, eu acho que é realmente um lado para se explorar. Todos conhecemos, sabemos que LUTs não é apenas obstrução, LUTs é uma coisa multifatorial, LUTs tem a ver com síndrome metabólica, LUTs tem a ver com obesidade, apneia de sono, LUTs tem a ver com um monte de outros fatores. Então, quando a gente fala melhorei LUTs, melhorei sintomas, muitas vezes houve melhora de, por outros aspectos, não apenas pelo tratamento. Que esse eu considero a principal vantagem de ter analisado Uh, dados de um ensaio clínico randomizado, quer dizer, você tem um grupo muito equivalente dos dois lados e outro grupo também era, ele estava tomando medicação, que ele não sabia se era medicação ou não, é placebo e cego. Então, se você leva em consideração tudo o resto, era igual, quer dizer, o paciente com perfil epidemiológico parecido, com as recomendações de mudança de estilo de vida parecidos, vivendo a vida deles em mundo real, e epidemiologicamente parecidos, os dois, entre aspas, sendo acompanhados por um estudo, que pode ser um fator que faz com que o paciente se cuide mais, né? Porque agora tem uma equipe de um estudo multicêntrico cuidando dele, fazendo visitas e questionários o tempo todo. Então, ele, por si só, muda alguns hábitos, mas o cara do placebo também muda. Então, o que mudou de verdade ali foi o remédio. E o remédio trouxe benefício para aquele grupo de pacientes e trouxe melhora de sobrevida. Então, dá para chegar a essa conclusão, que talvez a gente possa implementar isso e ajudar até nas nossa conversas com os pacientes. Mas, com certeza, é um prato cheio para mais estudos. O Último deu a dica ali. alguém Já devem estar tá fazendo, mas, assim, alguém tem que pegar os dados do COMBA e fazer de novo, porque é, é o mesmo cenário. Multicêntrico, randomizado, cego, antigo. Então, eu tenho como ver mortalidade nesse grupo de pacientes já com tansulosina. Será que vai ser melhor ainda? Putz, se for bom, aí, eu tenho que pegar, talvez, um estudo antigo que fale de intervenção, precisamos revisar aqui para lembrar na cabeça algum estudo que fala de intervenção, seja ela em seja ela RTU, seja ela green light, algum estudo que fala de intervenção e que consiga, que seja antigo para a gente ter acompanhamento desses pacientes e que fala, nossa, olha, houve uma grande melhoria de mortalidade. Então, assim, é um prato cheio para uma linha de pesquisa, quer dizer, que o urologista, de forma geral, não explora, porque são estudos longos. Então, prospectivamente, é muito complicado desenhar um estudo que faça essa análise. Ocupar mortalidade, então vou começar agora e acompanhar por 30 anos, é difícil...
1: É, Concordo. Concordo. Na verdade, na verdade a gente é, 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 é mais fácil a gente avaliar retrospectivamente, né? Porque Sim, com, é, com todos os com todos os vieses que você vai ter desses dessa, dessas análises, porque nem sempre você tem todos os dados disponíveis, né? Talvez a grande o grande senão em relação ao combate que a gente pode ter é que quando você analisa e um dos, uma das, uma dos resultados do M tops aqui foi é porque o M tops teve braço placebo e, e para diminuir o custo a, a, a empresa do Combat ela não teve braço placebo porque ela reduziu isso em custo ela já tinha os dados do braço placebo do M tops do que aconteceu com esses caras em quatro anos e meio então... Quando você vai analisar a mortalidade, vai ser mortalidade... Aí precisa ver, realmente, a é minha falta de conhecimento na estatística do quanto que eu posso levar um não simples... Não, mas você não teve um grupo placebo, então eu não posso analisar a tanso com a dutasterida e a associação. É, fica uma brecha que é inviável de você conseguir analisar a mortalidade, porque você não tem o braço placebo desse grupo daqui. Eu não sei se você pode pegar o grupo, o grupo placebo do Mtops e trazer para esse grupo e fazer essa mesma reanálise, entendeu? É, mesmo esse trabalho, se vocês, é, quando analisarem e quem for ler, ele ter, como foi feito em 17 centros eles, e foram feitos uma reanálise, eles precisaram passar pelo pela comissão de ética de todas as universidades envolvidas. Deve ter sido uma loucura porque todos eles têm os interesses ou não em relação a, aos dados dos pacientes de cada centro desse, porque só saiu dois, do, dois, dois, é, a, dois autores, né? Então, é, há um dado aí que é meio, meio complexo, mas tudo bem, acho que é interessante. Mas eu ficaria muito contente de ver uma análise é, com, a, com, com terapias é, invasivas, para ver o que, que isso realmente causa né, é, de alteração no tratamento. Né? Então, talvez a gente consiga, daqui a algum tempo, mostrar para o paciente que ele precisa realmente, como você mesmo falou, as bexigas ficam mais velhas, mais deposição de colágeno, mais inelástica, é, a resposta pós-cirúrgica desobstrutiva é um princípio básico, medicamento melhora, sintomas não melhoram, obstrução, não tem medicamento que desobstrua um paciente, e por muitas décadas a gente acabou sendo, é, é, acabou levando em consideração que tem que tratar medicamentoso e não ver muito a bexiga, né? tem um trabalho super conhecido que é a Testemunha Silenciosa, no, no, em, traduzindo para o português, né? que é falando a visão... Quem escreveu agora me fugiu, mas era tipo assim, é a visão da bexiga frente ao, a uma obstrução que não é resolvida. Né? É, era, uma, era um trabalho bem interessante mostrando o que estava que acontecendo com a bexiga ao longo de todo esse tempo que estava obstruído e não estava sendo resolvida a obstrução é, infravesical. Mas eu acho muito legal, eu acho que, que, que é um trabalho que tem um potencial muito grande e cabe como mensagem, realmente, de que tem que conversar com os pacientes que, é, que são mais relutantes em, em querer fazer algum tipo de tratamento, seja clínico, seja misto, seja realmente antecipar um tratamento cirúrgico. E sempre lembrar, é, eu... eu acho que é uma mensagem final minha, a, a quem ouvir, lobo médio é cirúrgico. Sempre.
0: Eu escuto isso desde a minha residência. É, eu sou testemunha de que você, você é um defensor disso. É, e eu, eu, eu acho que, a, a, eu concordo com vocês dois, a gente tem que ter cuidado com qualquer conclusão é, de trabalho levada a ferro e fogo, mas é, eu acho que o que, na minha, na, minha, na minha visão de não especialista na área, é, eu acho que essa, esse trabalho ele abre, ele abre muita discussão é, para a gente filosofar né, sobre, será que a gente não deve realmente começar a tratar antes é, medicamentosamente, se for o caso de iniciar, será que a gente não deve migrar antes da cirurgia para do tratamento clínico para cirurgia, que é o que vocês estão falando, né? É, de, de não perder o timing da bexiga. A gente fa falta marcador para a gente ver isso, né? Quando que a bexiga está se perdendo. É, uma, uma função renal não volta atrás, né? Um, um rim que, que se piorou por causa da, do HPB, você pode operar depois, que ele não vai. Então, acho que. A, a filosofia em cima desse trabalho é, será que a gente não deve ter eu achei muito interessante isso que você falou Hudson, da discussão do trabalho sobre a, a, a comparação com a hipertensão né? a gente não deve esperar a hipertrofia do ventrículo para tratar a hipertensão a gente deve, né, será que a gente deve esperar alguma coisa, algum sinal da HPB para tratar a HPB né? então acho que é, é mais para abrir essa filosofia, é, é, essa discussão filosófica sobre é, então eu achei muito interessante mesmo e, infelizmente, gente, a gente está chegando no, no final. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações aí finais em relação a, a esse tema. E, mas, de antemão, eu gostaria de, de agradecer imensamente a disponibilidade de vocês é, é, para que a gente fizesse o, o, o programa. Então um, um imenso prazer revê-los aqui. Então, já de antemão, agradeço muito vocês. Espero vê-los em breve. Vou passar e começar pelo, pelo Gabriel, Agradecendo muito, Gabriel. É, e a palavra é sua para finalizar.
2: Legal, Marcelo. Obrigado pela pela honra de participar aqui desse programa, tá? Agradeço também a Hudson pela parceria e o grande nível dessa discussão. Um recado aí para o público, para o cenário da HPB tem mudado muito rápido, então é importante ler, estudar, se atualizar, tá? Muita tecnologia vindo muita evidência reforçando conceitos alterando conceitos que a gente aprendeu há muitos anos então não dá para ficar estacionado no tempo tá vamos juntos nessa caminhada tá hoje é só uma pequena amostra, né são estudos que a gente pescou das, dos journals mais recentes para tentar trazer para vocês Espero que tenha sido bastante proveitoso para todos que escutaram a paciência de todos que escutaram durante essa hora e 15 aqui a gente tá conversando tá um abraço para todos e até a próxima e
1: eu gostaria de agradecer mais uma vez a, a você, Marcelo, e a toda todo todo o grupo é, da SBU, amigos de longa data, e espero que seja muito proveitoso aí o novo o novo período que vocês vão estar aí. Queria agradecer ao, ao colega e, e amigo o, o Gabriel, que a gente também já se conhece há alguns anos, e agradecer pela pela, pela discussão, pelo tempo que a gente ficou aqui junto, de, um, de uma área que a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando, pegando um artigo, pensando ali, outro aqui. Porque eu, particularmente, sou um, um fã, adoro ler, adoro ler uh, Hiperpareza Prostática Benigna. Uh, eu acho que a mensagem mais é, legal para todo mundo é que, assim como a gente já passou da fase que eu sou bem mais velho que vocês, era só cirurgia ou nada a fazer. Uh, passamos por um período que todo mundo se foi colocado num saco de balaio para tratar como mono, como combinado, como tripla, como quádrupla e, e tudo isso também tem questionamentos e com repercussões financeiras, repercussões de efeitos adversos, muitas vezes... Que, que, que impedem o paciente até mesmo de ter uma, uma relação sexual em virtude disso. Então, e hoje, uh, e hoje a gente tem muita tecnologia envolvida, entregue, lasers, mistes variados com, com boa resposta à própria cirurgia, que tudo se baseia na, na famosa ressecção de próstata, que a maioria dos colegas com certeza tem, tem a capacidade de fazer de forma bem feita, então eu acho que a gente tem um arsenal muito grande em mãos para que a gente possa dar ao paciente a chance de escolher, desde que também a gente possa escolher também direcionar a ele as opções adequadas para aquele tratamento. Então, é, espero que a gente possa ter colaborado com esses dois trabalhos, e que numa próxima vez a gente está aí disponível e é só convidar que a gente com certeza vem fazer parte desse, desse bate-papo legal e agradável que a gente teve aqui nessa hora e pouco a mão de, 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 de discussão. É, muito obrigado e fiquem bem todos.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, o um podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis em nosso site, www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!